0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début du 21e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme, comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblet, sociologue, de Sébastien Bourguignon, influenceur, de Julien Mauriciano, spécialiste de l'intelligence artificielle, de Vincent Fernandez, musicien producteur, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki. vous écoutez Techni to the Moon. Mesdames et messieurs, chers followers, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Take Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très hashtag. Les réseaux sociaux, leurs conséquences sur nos vies, les bénéfices, les dérives, l'influence et la notoriété qu'on y gagne, les problèmes qu'on s'y crée. Réseaux sociaux, fuck me, I'm no one Toujours en compagnie de nos chroniqueurs et chroniqueuses amis sur Facebook, j'ai nommé Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, Julien Muricianou, spécialiste de l'intelligence artificielle, et en direct de Californie, Barbara Meyer qui nous contraste sa désormais fameuse chronique de San Francisco, Allo Silicon Valley. Et aujourd'hui, une invitée spéciale, Madame Emmanuelle Leneuf. On va où avec ces réseaux Est-ce simplement une nouvelle modalité de communication Le futur de la télé, de la radio, les amis Twitter, ce sont des vrais amis. Et les followers Twitter, ils te suivent où, jusqu'où Est-ce qu'on est condamné à, à ce que Kim Kardashian soit plus connu que les prix Nobel de la paix Est-ce que c'est donc vraiment la taille qui compte Au final, c'est un peu la question. Comment dissocier le superflu de l'essentiel alors qu'on est noyé de notifications sur tout et rien de la vie des gens ou des flash infos des médias Saturation.
1: 4,39 milliards d'internautes, euh, 3,48 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, plus de 6 heures passées par jour sur internet. Quel que soit le réseau social, on y passe tous quotidiennement un temps de dingue. La tranche d'âge la plus active aujourd'hui sur les réseaux sociaux, selon Statista, c'est les 18-24 ans, sur laquelle euh, on retrouve à peu près 93% d'entre eux qui y sont présents, quand celle qui est la moins présente est la tranche bien... Euh, euh, plus âgés des 70 ans et plus, euh, ils sont que 14% aujourd'hui connectés à ces solutions.
2: Tu vis au rythme aussi des notifications parce que euh, c'est comme, comme une drogue en fait. Hein, à bout Un bout d'un moment, moi en plus comme j'étais journaliste et à la, toujours à la recherche des infos en avant-première parce que j'avais gardé cet ADN de la de l'expansion où il fallait que je sois la première à avoir l'info pour la sortir puisque la lettre de l'expansion c'était de l'info inédite. Euh, donc du coup j'avais cette, cette envie en fait d'être la première à avoir l'info. Intéressante, pertinente à partager avec mes abonnés.
0: C'est intéressant parce que je pense que toi, Coralie, tu as un usage des réseaux sociaux qui est différent. Comment tu t'en sers
3: je passe pas mal d'heures par jour. Personnellement, je m'en sers à usage personnel et professionnel. Euh, Twitter vraiment professionnel pour aller chercher de l'info. Sachant que Twitter, j'y vais de manière ponctuelle. C'est-à-dire parce que je veux chercher une info je vais voir s'il y a un tweet dessus. Mais j'y vais pas de manière automatique pour vérifier de l'info quotidienne. Euh, ça, je le fais plus sur Facebook, sur lequel je passe environ, je dirais... <rire> Ça dépend vraiment des jours, je veux dire, entre 20 minutes et une demi-heure par jour, ce qui est très peu par rapport au temps que je pouvais y passer avant. Par contre, il y a un réseau sur lequel je passe énormément de temps, c'est Instagram, minimum 2 heures par jour.
0: Chers amis, il est temps de retrouver Barbara pour sa chronique d'outre-Atlantique. Allo Silicon Valley, Barbara, nous sommes avec toi.
4: Bonjour à tous, ici Barbara Meyer en direct de San Francisco où il fait encore très beau et le nombre de tweets du président dont on ne prononce pas le nom est de 11 à 12 par jour et de 37 600 depuis son premier tweet en 2009. Ce qui m'impressionne, ce n'est pas le nombre de tweets, c'est évidemment son contenu mais aussi le nombre de followers. 100 millions de personnes le suivent sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, tout confondu. C'est presque autant que Cathy Perry. Et cette comparaison faite, je ne peux que m'inquiéter de la crédibilité de ceux qui s'expriment et de la crédulité de ceux qui lisent et écoutent les réseaux sociaux. Est-ce pour ça que j'ai réduit moi-même le temps passé sur les réseaux sociaux C'est bien possible, mais je ne suis pas la seule et je vous donne quelques chiffres. 18,5% des utilisateurs ont quitté Twitter ces trois derniers mois. 44% des 18-29 ans ont supprimé Facebook de leur téléphone portable l'an dernier et 74% des utilisateurs, tout âge confondu, disent prendre un break de Facebook. Alors c'est sûr, l'affaire Cambridge Analytica y est pour quelque chose. Mais avouons-le, avant ça, avant ce scandale, le vent avait déjà commencé à souffler contre les réseaux sociaux. Trop de narcissisme, trop de pubs, trop de fake news, trop c'est trop. Le réseau social a perdu de son âme, de son charme et de son innocence. C'est vrai, les réseaux sociaux, ce n'est plus ce que c'était. Et la Silicon Valley l'a bien compris. En créant de nouveaux modèles de plateformes de contenu, elle essaye de tirer le débat vers le haut. Medium ou Cora en sont la preuve, et même si leur modèle économique est fragile, il faut reconnaître qu'ils permettent à des leaders d'opinion, des experts, des passionnés d'exprimer un point de vue de l'expliquer, de le justifier et aussi d'être critiqué par des commentaires eux-mêmes construits et développés. Car si aujourd'hui, on parle de crise de réseaux sociaux, c'est bien une crise de contenu dont il s'agit. Personnellement, je pense qu'un réseau social ne peut plus me présenter sur le même fil, les dents des tartres du chien de ma copine et une interview du premier ministre. Le réseau social ne peut plus vendre le beurre et la crémière en même temps aux mêmes clients. Aujourd'hui, deux générations qui n'ont ni le même historique, ni le même rapport avec les réseaux sociaux cohabitent sur ces mêmes réseaux. Ceux qui, comme moi, sont nés avant en 1986 et ont adoré ces outils de reconnexion avec des personnes connues par le passé... Et ceux qui sont nés après 86 et qui ont toujours connu les réseaux sociaux et qui ont adoré se connecter avec des gens inconnus. La relation aux réseaux sociaux n'est pas la même parce que l'utilisation n'est plus la même et que la relation aux autres n'est plus la même. » Et là, je sens bien que Coralie a très, très envie de prendre la parole. Alors, je vais vous rendre l'antenne, tout en vous invitant à me suivre sur Twitter, à Allez, cette fois, je vous laisse. C'était Barbara Meyer en direct de San Francisco pour la chronique Allo Silicon Valley.
0: Coralie, euh, on va, va d'abord remercier Barbara pour sa chronique. Et euh, écoute, je pense qu'elle te donne naturellement la parole. Je te la donne.
3: Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que là, pour le coup, Coralie, sociologue, peut switcher et prendre un petit peu plus son rôle de sociologue. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait une étude euh, sur des classes étudiants que j'ai. J'ai deux classes étudiantes ce matin euh, composées en tout à peu près d'une quarantaine d'élèves sur lesquels j'ai fait un sondage et je leur ai demandé... Euh, j'aurais posé plusieurs questions déjà est-ce qu'ils allaient euh, sur, toujours sur les réseaux sociaux si oui lesquels donc il y en a très peu qui continuent à voir Facebook la tranche d'âge euh, ils, ils sortent du baccalauréat là, donc c'est euh, 18-19 ans par là on va dire 18-20. Il y en a très peu aujourd'hui qui utilisent encore Facebook. En revanche, ils sont quasiment tous sur Instagram et les trois quarts sont sur Snapchat. Euh, et okay. je leur ai posé des questions... En bon gros, type... je
0: ne vais jamais. Ouais. Mystérieux.
3: Et je leur ai posé des questions du type euh, à quel moment pour la, vous prenez votre téléphone portable, à part pour votre réveil, bien évidemment, pour la première fois de votre journée. Et il y en a énormément qui m'ont répondu dès le réveil, en fait. Il y en a qui se lèvent un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, ou qui traînent au lit un quart d'heure, 20 minutes pour regarder les réseaux sociaux avant de se c'est la première chose qu'ils font, surtout quand c'est le week-end, ils m'ont dit qu'en vrai ils regardaient pas ce qui s'était passé sur les réseaux pendant la nuit que quand ils étaient à la bourre le matin quoi. ils s'étaient pas forcément levé et en termes de timing ils étaient limite donc ça j'ai trouvé que c'était une data intéressante et je leur ai posé aussi comme question si jamais vous oubliez votre téléphone portable à la maison avant d'aller en cours, est-ce que c'est grave ou pas Ils m'ont tous répondu à 90% qui retournaient le chercher quitte à être en retard en cours plutôt que de passer la journée sans téléphone
0: donc il y a une espèce d'énorme euh, schizophrénie ou dichotomie entre euh, leur attitude par rapport au réseau et la façon dont ils en sont consciemment addicts.
3: Oui, oui. Alors... Il y a une conscience, hein. ce qui est sûr, c'est que euh, vraiment, il faut qu'il y ait mon téléphone et, quand, euh, et, et leur téléphone, et quand je leur demande mais qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans Est-ce que c'est la peur de manquer une information Et euh, il y a plusieurs arguments qui sont avancés. C'est euh, la pression qui se met eux-mêmes, effectivement, le, euh, le fear of missing out. J'ai peur de rater une information, et il faut absolument que euh, j'ai l'information euh, qui a été diffusée, que ce soit une information dans l'actualité ou une information sur la vie euh, des gens, tout simplement. Mais c'est aussi... La la pression qui est mise par l'entourage de ne pas avoir de téléphone. Il y en a une grande majorité qui m'a répondu je vais chercher mon téléphone parce que si ma mère m'envoie un texto et que je lui réponds pas, c'est la panique totale. Par exemple.
0: C'est une excuse je... ou pas
3: Ça peut être une excuse, mais je suis à peu près sûre que quelque part c'est sincère et c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment des parents qui à partir du moment où ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec leur enfant euh, vont euh, vont euh, littéralement péter les plombs, mais plus je pense que plus ça va, les générations vont avancer, plus c'est pire je leur ai demandé aussi il euh, y a des différences d'usage qui, qui apparaissent, notamment typiquement Snapchat, euh, Whatsapp, comme a cité euh, Sébastien qui est de plus en plus utilisé alors qu'en fait à la base c'est vraiment une messagerie hein. c'est comme les SMS ou comme Facebook Messenger mais qui est de plus en plus utilisé parce qu'il y a de plus en plus de communication à l'international et WhatsApp c'est gratuit on peut téléphoner en passant par internet donc partout où vous êtes dans le monde il vous suffit d'avoir la wifi vous pouvez passer un appel gratuit et enfin ce qui est très intéressant dans les usages qui est un petit peu aussi addictif je pense chez les générations c'est qu'il y a des multi-conversations c'est à dire que les gens ont plusieurs conversations avec la même personne, mais sur des réseaux sociaux différents. C'est-à-dire que vous allez euh, parler de ce que vous faites en cours euh, sur WhatsApp, de euh, ce que vous avez faire euh, ce week-end avec votre copine euh, sur Messenger, euh, d'un euh, truc perso euh, par SMS, et euh, de euh, l'actualité de telle célébrité sur Instagram avec la même personne. Il y a quatre conversations différentes. Ça aussi, c'est intéressant, j'ai trouvé... Euh... On reboucle
0: avec le, la discussion un petit peu de... Pas de schizophrénie, mais une multi -personnali de personnalité mmh. multidimensionnelle dont on a parlé tout à l'heure avec ton, ton, ton persona. Vrai. Julien, je voulais te poser une question qui me paraît fondamentale en fait dans notre sujet. Tu m'as éclairé il y a plus d'un an en fait maintenant sur la notion de bulle cognitive. Tu m'avais à la fois expliqué ce que c'était, tu m'avais quelque part en incidence montré le bénéfice et le danger de ce que pouvait être une bulle cognitive gérée par un opérateur sur lequel tu n'as pas la main. Du coup, ça me laisse, ça me fait poser plusieurs questions. La première question, c'est évidemment cette sensation addictive, on en parlait tout à l'heure, d'avoir sa dose parce qu'on te donne exactement ce que tu veux. Et en même temps, le danger. Et ça, ça, ça reboucle avec le début du sujet et nos, et nos interventions. Et donc, quelque part, cette espèce de réaction de rejet ou de protection naturelle que certains utilisateurs, que certaines tranches d'âge ont quasi naturellement par rapport au réseau. Et en même temps, ce besoin viscéral de ne pas être trop loin de son téléphone et des réseaux, finalement. Parce que le téléphone n'est qu'un vecteur de ça.
5: Oui, tout à fait. <rire> c'est vrai que les, les réseaux sociaux, c'est quand même une, une, une innovation qui est extraordinaire et je pense que parmi les innovations qu'on euh, qu observe aujourd'hui, c'est une de celles qui avait été le moins anticipée, ce qui est, ce qui est assez intéressant. Quasiment personne n'avait vu ça venir il y a, il y a 30 ans, etc. Il suffit et de regarder les films d'anticipation. C'est présent nulle part. Cette notion de, de reconnecter les gens, d'avoir des réseaux sociaux... Tout le monde est passé à côté, ce qui est extraordinaire. On parlait de voitures volantes, etc., mais les réseaux, les, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Alors que c'est un des bouleversements les plus profonds, sur plein de dimensions, et là, on l'a vu depuis le début de la conversation, psychologiquement, avec l'addiction, sur, sur le niveau relationnel, évidemment, avec le fait d'abord de se reconnecter avec des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, ensuite de... Euh, de, de, de refaire une, une notion de, de tribu ou de communauté, et puis ensuite de pouvoir juste s'exprimer en ligne et d'avoir des followers, ce principe-là. Aussi sur un point de vue social et d'organisation de société, avec des conséquences. On sait que les printemps arabes, notamment, ils ont été rendus possibles par les réseaux sociaux, donc ça a un impact incroyable sur, euh, à, à des niveaux d'organisation qui sont extrêmement élevés. Et c'est aussi euh, un domaine un petit peu de prédilection pour euh, l'intelligence artificielle et la data. Et on l'a déjà un petit peu mentionné en disant euh, notamment tout à l'heure que 90% ou 99% des tweets étaient, euh, étaient générés automatiquement. Et c'est vrai que le monde des réseaux sociaux est complètement inondé de euh, publications automatiques sur les sur les différents réseaux sociaux. Twitter, c'est l'exemple phare, mais c'est pas le seul. Et donc euh, d'algorithmes, on est d'accord, plus ou moins. Exactement, exactement.
0: De ce qu'on peut appeler aussi des bots, ouais. ce qu'on peut appeler enfin des robots.
5: Exactement, des petits programmes informatiques. Donc euh, qu'on peut qualifier d'intelligence artificielle ou pas, mais en tout cas des programmes qui arrivent à générer automatiquement des publications, que ce soit des photos sur Instagram, des messages sur Twitter, des tweets ou autres. Et effectivement, on appelle ça des bots en général, pour abréviation de robots. Et ce qui est ce qui est fascinant, et juste sur, sur l'autre côté aussi des réseaux sociaux, c'est aussi un domaine de prédilection pour l'intelligence artificielle, aussi pour la, la simple raison qui rejoint totalement le modèle de Flash Tweet, qui est que très vite, et c'est dans, dans la continuité historique d'Internet, le problème n'a pas été la création de contenu, mais la curation de contenu. Très vite, la quantité de, 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 de choses qui sont publiées devient ingérable pour des humains, même nombreux. Et donc, le cœur de la valeur se fait sur la capacité à identifier ce qui est intéressant et à sortir ce qui est intéressant de la masse. C'était le cas pour Internet. C'est pour ça que Netscape puis Google avec Yahoo, etc. Les moteurs de recherche, c'est ce qui permettent, c'est de trier les choses. Et sur les réseaux sociaux, c'est devenu le cas également très vite. Et là aussi, c'est un domaine de prédilection pour des algorithmes, le fait de trier ce qui est intéressant ou pas. Et donc tout ce monde-là, qu'on croit très humain a priori, de façon peut-être un petit peu naïve au départ, il est en fait orchestré totalement par des algorithmes. Une des choses que font ces algorithmes, c'est de trier et trier, ils le font de façon personnalisée. C'est-à-dire qu'ils vont donner... Bah, toi, David, ils vont me donner exactement ce qui t'intéresse en fonction de qui tu es et puis de ce que tu as regardé avant. Toi, Sébastien, pareil, etc., etc. Et là, il peut y avoir ce phénomène que tu mentionnais de bulle cognitive ou de bulle filtrante qui fait que les moteurs de recommandation, ces, ces programmes informatiques qui, qui sélectionnent les contenus qui, moi, vont me plaire, ils vont être tellement adaptés à moi qu'ils vont me proposer que des choses qui sont dans le mille. Comme c'est un monde qui fonctionne par... C'est l'économie de l'attention... Ça fonctionne juste, pas parce qu'il nous plaît ou pas, mais juste par euh, est-ce qu'on je vais passer du temps sur le, le, réseau, so le réseau social et est-ce que je vais cliquer C'est en fait ce qui me rend le plus addict. C'est ça le vrai moteur. C'est de la caricature,
0: finalement. Est-ce que c'est une forme, à ce stade en tout cas, de, de, de
5: maturité des algorithmes, on est
0: caricaturé ou pas
5: On est d'une certaine façon caricaturé, mais ce qui, oui. est, ce, qui est, ce qui est presque pire, c'est qu'on est réduit, et pas seulement à nos goûts, ou pas vraiment à nos goûts, mais plutôt à notre, à notre addiction. Parce qu'encore une fois... L'idée, ce n'est pas d'optimiser sur le plaisir que prend l'utilisateur. Ce n'est pas ça qui est derrière. Quand on fait des algorithmes d'optimisation, on optimise sur le taux de clic et sur le temps passé sur le réseau social. Parce que c'est ça qui a de la valeur pour le modèle économique qui est en général de la pub. Mais de toute façon, c'est ça qui a de la valeur, c'est de capter l'attention. Et donc ces leviers-là d'optimisation ils ne sont pas liés ni à la valeur ajoutée que j'ai eue en lui envoyant tel tweet plutôt, qu plutôt que tel autre parce que ça lui a appris quelque chose. Ce n'est pas sur le goût non plus l'utilisateur même pas sur le plaisir. Il y a, il y a, il y a quelques études qui montrent qu'en fait, l'utilisation, le, le, et c'est lié à l'addiction, l'utilisation des réseaux sociaux elle est plus liée à une, presque une notion d'angoisse, un petit peu. On va, on va chercher sa dose, que forcément, donc c'est une dérive, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, et même pour, pour chacun, je pense que majoritairement, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est un des aspects qu'il y a. Et cette notion de bulle filtrante, elle apparaît quand on est exposé uniquement à des contenus qui sont exactement algorithmiquement dans notre profil psychologique.
0: Barbara me disait, il y a quelques mois, qu'à euh, San Francisco, depuis... Un an, un peu plus d'un an. C'est un mode de vie très healthy, hein, basé sur euh, euh, le, le, le minimalisme, euh, basé sur la, la nature, euh, la santé. Et eux, en fait, ils ont un mélange total entre l'organique et l'inorganique, c'est-à-dire entre le, la data, le, la donnée, l'information et euh, les légumes bio. Voilà, c est, c est, ils le traitent, ils l'ingèrent, ils le traitent dans un mécanisme d'ingestion, d'assimilation de l'organisme qui est à peu près similaire. Parce qu'à la fois, ils sont jugés partis, ils travaillent de ça, ils sont hyper sensibilisés à ça et en même temps, ils sont euh, du coup hyper méfiants à ça. Et elle me disait que de, depuis un an, dans, en ville, comme on dit, euh, les dîners à, à, à San Francisco, c'était euh, « Est-ce que tu as arrêté ton compte Facebook ?» Comme « Est-ce que tu est as arrêté de manger de la viande ?» C'est exactement la même mécanique de la, de la discussion. Qui se produit à San Francisco depuis un an. Tu vois, c'est euh, pas que c'est mauvais forcément en soi, c'est que tu décides que euh, tu n'ingères plus. Parce qu'il y, y a des antibiotiques, tu vois, il y a des, 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 bulles, des bulles cognitives, tu vois, il qui, qui, y a des antibiotiques.
1: Non, parce qu'il y a eu le, le, effectivement le scandale dont on parlait tout à l'heure de Cambridge Analytica qui a fait exploser d'un seul coup à la face du monde. Je sais pas si ça s'est surajouté Mais ça a matérialisé ou concrétisé pour plein de gens Un oui. truc qu'ils avaient pas compris complètement ouais, Que leur data, elles étaient utilisées Pour leur présenter que ce qui les intéressait Et euh, du coup ça Effectivement à cette époque là Mais pas que là-bas, hein, pas que euh, à San Francisco euh, Moi, J'ai vu sur ma timeline Facebook euh, Un nombre de personnes considérables Dire moi je ferme mon compte, c'est fini Je veux plus être Et sur, pas Facebook. sur
2: Facebook
1: Et après effectivement ça s'est étendu euh, Après la vérité c'est qu'il y en a plein qui ont dit qu'ils allaient le faire qui l'ont fait pendant cinq minutes et puis qui sont revenus. C'est euh... arrivé sur Instagram.
2: Mais moi, c'est un phénomène que je vois effectivement depuis, euh, depuis quelques mois, avec effectivement beaucoup de key opinion leaders qui étaient là depuis longtemps sur Twitter et sur Facebook, qui disent effectivement publiquement un, qu'ils ont enlevé l'application Facebook deux, qu'ils ont récupéré tous leurs tweets depuis le début. Il y a une espèce de peur de, de récupérer toute cette donnée euh, qu'ils ont, euh, qui, qui est accumulée par euh, par Twitter depuis le début. Et donc c'est un phénomène que je constate moi depuis quelques mois qui est assez assez frappant, où effectivement les gens sont en mode repli. Et, et pour prolonger ce que dit Julien qui est très juste, euh, sur Twitter aussi euh, depuis euh, bah, finalement plus récemment que, que Facebook, Twitter a mis en, a mis euh, en place une, une, un algorithme qui te permet de te faire remonter l'information qui est censée... Te plaire et qui est censé correspondre à tes euh, à tes besoins ou à tes envies or il euh, y en a, y a un certain nombre qui commencent à se rendre compte que en fait c'est une erreur et que moi par exemple euh, sur flash tweet en fait ils vont l'algorithme va faire remonter que de l'anecdotique c'est à dire les bonjour du matin donc j'ai des gens qui me disent mais je ne comprends pas tu ne commences plus ton flash Tweet à 7h30 ben, si en fait mais sauf que Twitter va lui proposer parce qu'il a t'as un rédac-chef
0: il... maintenant qui... oui voilà qui... c'est
2: ça j'ai un rédac-chef qui me qui me qui me qui reclasse qui me reclasse mon flash tweet et qui va proposer à toi qui va arriver sur euh, sur Twitter le euh, bonjour du matin qui est certes très sympathique mais qui est pas le cœur de, de du flash tweet et du coup qui va un, ou qui va proposer le tweet du flash tweet qui est le plus partagé mais qui va pas forcément correspondre à ton besoin ou à ton, ou à ce que tu recherches et je vois maintenant de plus en plus de gens revenir en arrière en disant moi je suis revenu au, au, au à la timeline chronologique et pas à l'algorithme de Twitter qui en fait se base. Se substitue au journaliste. Se substitue, et puis pire, se substitue à toi en te proposant un contenu qui en fait ne te convient pas mais est juste basé sur le nombre de partages.
0: Il existe un adage bien connu dans certains milieux qui dit que très bêtement, si, un, si un service est gratuit, c'est que, que c'est toi le produit. produit. Et euh, je pense qu'effectivement, il faut en avoir conscience. Allons sur le thème de l'influence. Euh, l'influence, c'est le nombre de followers, c'est les sujets, c'est... Euh... Alors, comment on arrive à gérer des logiques de communication ou des, des logiques euh, éditoriales, ou on va appeler ça d'influence, mais encore faudrait-il peut-être définir ce que c'est que l'influence ce que, ce que euh, et ce que c'est qu'un influenceur, peut-être, bêtement. Et la deuxième question qui est volontairement un peu provocatrice, mais c'est Coralie, donc elle va bien le gérer, notre ami commun, euh, Michael, me disait « Instagram, il faut bien comprendre que sociologiquement, c'est essentiellement fait pour des jeunes femmes dénudées qui postent de manière régulière ». Donc il y avait une chronologie, une thématique et une origine, une, une nature de personne. C'est euh, à débattre, vous avez trois heures. Mais d'abord, peut-être le thème, et c'est pour le on parle à Coralie puisse... Euh... Sur,
1: sur l'influence, euh, si on fait le résumé aujourd'hui, euh, on va classer dans la catégorie des influenceurs les personnes sur un réseau social qui vont avoir un grand nombre de connexions, de followers. C'est quoi un influenceur ben justement c'est ça. Aujourd'hui la, la, la plus simple définition c'est euh, quelqu'un sur un réseau social qui a beaucoup de gens qui euh, le suivent, sont connectés à lui et donc de fait on va estimer écoute ce qu'il peut euh, raconter plus que quelqu'un d'autre. Et donc, euh, plus quelqu'un est écouté, plus il a de followers. Plus on va considérer, considérer qu'il est influent. Donc, on est d'accord qu'on parle aussi bien de la personne en bikini que de celui qui ah bah est oui, journaliste. Oui, Aujourd'hui, euh, bien sûr, bien sûr.
0: Il y a un sens à mes deux questions. Évidemment, c'est de dire euh, euh, que c'est la c est, c est, donc on est en train de dire que c'est la, la taille qui compte finalement par rapport Là, à la dans question. Cette,
1: dans cet univers-là, oui. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est comme... En, en gros, on est en train de parler d'un... De, enfin Les réseaux sociaux, on en a parlé de plein de manières différentes. Euh, ça a un outil formidable pour se connecter à des gens, pour euh, échanger avec des gens, pour partager de l'information, pour rencontrer des gens. Mais c'est aussi un outil formidable pour communiquer. Et quand on rentre dans la sphère de la communication, ce que fait euh, Emmanuel avec le Flash Suite... Quand on, on, on est dans, dans, dans ce levier de, de partage, on, on ne s'adresse plus de la même manière euh, à l'ensemble des gens qui peuvent nous écouter et euh, on n'a pas le même poids dans les mots qu'on va utiliser que euh, quelqu'un qui est juste dans euh, le qui coulole ou euh, le partage de la photo de chat. Barbara nous
0: disait que le président des États-Unis a 100 millions de personnes qui suivent, mais à la limite, c'est le président des États-Unis. Ouais, mais je prends mon
2: si je prends mon exemple euh, et si le titre de l'émission c'est Family Nobody jusqu'à ce que j'arrive sur Twitter. I'm No One. I'm No One. No, nobody, nobody Bah voilà. Oui, Moi je suis euh, Mrs Nobody au départ. Je confirme qu'elle
0: a un corps. Hein.
2: <rire> je suis non mais clairement je veux dire c'est à dire que la probabilité pour que j'ai un compte qui euh, rassemble 52 000 followers. Elle est proche de zéro, parce que je ne suis ni Laurence Ferrari, ni Angelina Jolie. Je ne suis pas quelqu'un de public, je ne suis pas quelqu'un de connu. Et d'ailleurs, à l'aide de l'expansion, je ne signais pas. C'est-à-dire que je faisais mes informations, je ne signais même pas. Tu vois, Donc le gap, euh, c'est énorme. Et maintenant, on me reconnaît dans un restaurant, qui est un restaurant à Saint-Lazare, où c'est quand même, quand même complètement improbable. Bon, Qu'on me reconnaisse dans un événement... Sur le digital, où il y a des gens de l'écosystème, je peux le comprendre, enfin, je peux l'entendre, je peux le concevoir. Mais en revanche, quand je me dis que je suis un resto et on me dit « Ah, mais c'est Flash Tweet, où je sors du métro dans le 12e », tu vois, c'est n'est pas l'arrondissement le, le plus hype de Paris et, et on me dit « Ah, mais c'est Flash Tweet qui cherche son chemin !» Mais c'est dingue quoi Ce qui est marrant, c'est qu'on
0: dit c'est Flash Tweet qui sert son choix. Non, c'est pas Emmanuel.
2: Exactement, c'est C'est la Star Academy. Non, mais c'est Flash Tweet. Donc ça prouve bien, parler cette histoire d'influence. C'est le média qui, tu vois, pour moi, par exemple. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment la force du réseau social, c'est la recommandation. Et tu vois bien la viralité. Et l'influence, elle est là en fait, elle est dans ce que tu vas partager, elle est dans ce que tu vas émettre. Alors effectivement, il y a des influenceurs qui sont des gens connus parce qu'ils font par ailleurs un film, un disque, etc. Mais il y a cette, quand même cette capacité du réseau social à créer ex nihilo, des influenceurs qui, sans ce réseau social, n'auraient jamais existé.
0: Chers amis, merci de nous avoir suivis pour la seconde partie de cette émission. On se retrouve très vite pour la troisième partie de cet épisode. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com Tech écrit t e c -H. Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.